0: ¿Qué tal? Soy Miguel Zúñiga, emprendedor, director, ingeniero, conferencista con más de 18 años de experiencia en tecnologías. He dado conferencias en Asia, Europa, Norteamérica y trabajado para empresas como General Electric, GlaxoSmithKline, Electronic Arts, PayPal, eBay, Symantec, entre otros. Hoy estoy aquí para guiarte a ti como empresario en el camino que debes de tomar para llevar a tu negocio a dar el siguiente paso tecnológico. Cloud Latino es traído hasta ustedes por Demio. si tu empresa desea implementar tecnologías cloud Edge, Internet de las cosas, tener tu sistema, aplicación o sitio web en la nube, de Miops tiene la tecnología para ti. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un episodio más de Cloud Latino. En este episodio vamos a hablar sobre un tema nuevo que está de moda, que han probablemente he escuchado muchas veces allá afuera y es el Internet de las Cosas o por sus siglas en inglés IOT. Bueno, en este tema es un poco interesante debido a que tiene muchísimas aplicaciones, lo puedes implementar de muchas formas, es muy vasto el tema, tiene muchísimo alcance, entonces vamos a dar una pequeña intro sobre qué es Internet de las Cosas, para qué nos sirve. Ventajas y desventajas y unos ejemplos también, como en cada uno de los episodios, ¿no? Entonces entremos de hecho al tema: ¿Qué es Internet de las Cosas? Primero que nada, el Internet de las Cosas es el conjunto de dispositivos electrónicos a los cuales se les llaman cosas que cuentan con varios sensores. Pueden ser sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de movimiento, sensores de luz o cámaras o, o, o giroscopios o etcétera, ¿no? puede ser cualquier tipo de sensor, pero estos dispositivos se conectan a una red o se conectan al internet para poder conectarse con otros dispositivos e intercambiar datos entre sí en pocas palabras el internet de las cosas es una red de dispositivos ya sean micro dispositivos mini dispositivos o dispositivos normales los cuales están intercambiando datos entre sí o enviando datos entre sí eh, a través de la red de internet o a través de tu red privada. ¿no? Entonces esa es una definición, pueden encontrar más, pero en sí la que es más no técnica fácil de entender es esto. Si te preguntan qué es internet de las cosas, pues son todos los dispositivos que están en internet, que se conectan entre sí y se comunican entre sí y intercambian datos. ¿no? Pero en sí vamos a ver, ¿Para qué nos sirve? Tú dices, bueno, pues ok, está bien, se están conectando los datos y se están conectando dispositivos, pero a mí de qué me sirve que se conecte un aparatito aquí o que se conecte otro aparato ya. Bueno, primero que nada, da la oportunidad de que cualquier dispositivo se conecte a Internet. Que quieres conectar tu cafetera al Internet, quieres conectar el, la puerta al Internet, quieres conectar, um, no sé, el switch de la luz, quieres conectar un algo más complicado, quieres conectar un sistema de riego, eh, quieres conectar un, una maquinaria para que se conecte, el, para poderla maniobrar por internet. Cualquier tipo de dispositivo se puede conectar por internet. Ahora, el nivel de control depende mucho de qué tan complejo es el dispositivo. no. Puedes tener... Dispositivos que se conectan al internet, puedes tener dispositivos que se conectan a otros tipos de redes como son C-Wave, uh, puedes tener dispositivos que se conectan solamente a Wi-Fi, puedes tener dispositivos que se conectan a través de radiofrecuencia, entonces las redes, mucho tipo, ¿no? Por default casi todo mundo trata de internet, pero tienes muchas más opciones también te permite también para qué nos sirve pues nos permite obtener datos y métricas que antes no eran recolectadas ponte así un ejemplo en una tienda que tienes no sé tienes una boutique tienes una tienda de ropa usualmente agarras y tienes un sensor que te indica cuando gente entre cuando, y cuando sale no ya sabes el típico que entras a la tienda y se ve... O se oye un, un, un ruidito ¿no? que le avisa a la gente que está dentro que alguien más está entrando. Ahora, de esta manera puedes poner ahora el Internet de las Cosas sobre tu tienda. Y ahora cada vez que entra alguien, no solamente es un ruido, sino que se, se graba cuándo fue que entró. Te avisa cuánta gente ha entrado cuándo, a qué hora del día y la fecha que entró. Entonces, imagínate qué puedes hacer con esto. Ahora puedes agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué tanta gente visitó la tienda durante la época de Navidad. Y por, los di por las horas y, y los días vimos que del primero al 10 de diciembre hubo muchísima más gente entre las 10 y las 9 de la mañana. Entre las 9 y 10 de la mañana, perdón. Entonces ya puedes obtener muchísimos más datos automáticamente, puedes incluso relacionar el hecho de que fue el día 5 de diciembre a las 2 de la tarde, hubo mucha gente que entró y tú dices, ¿pero por qué? Pues a lo mejor era porque si checas el clima en ese día, estaba lloviendo, entonces ya tienes una razón de ah, sabes que cuando llueve la gente entra mucho a mi tienda y me trae más ventas porque está refugiando de la lluvia. Entonces de ese tipo de datos estoy hablando. Tienes muchísimo más opciones para recolectar datos y puedes tener más más información con la cual generar reportes y darte cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Para qué no sirve también. Para controlar maquinaria, aparatos o sistemas remotamente. Una vez que te conectas al internet, ya sabes, puedes accesarlo desde donde quieras. Puedes accesar las cosas desde tu teléfono. Puedes prender la luz de tu casa desde tu teléfono. Puedes prender la cafetera desde tu teléfono. Puedes controlar tu sistema desde el teléfono, desde una tablet, desde una laptop. Pueden controlarse todas las cosas a través de internet. Entonces, una vez que ya tienes el control, también significa que nos va a servir para automatizar el ambiente y automatizar tu negocio. Que sabes que necesito que mi negocio agarre y prenda las luces y cierre las persianas a las 10 de la noche. Internet de las cosas, un dispositivo en las persianas, un dispositivo en el switch de las luces, se conectan a internet, los pones en el, en el horario que quieres tener que se prendan y se abran las persianas. Se abren y se cierran automáticamente, no necesitas. Estamos llegando al punto en donde, por ejemplo, con la película de Iron Man, ¿se acuerdan que cuando despierta Tony Stark, en no me acuerdo qué película fue, creo que fue en la primera película que salió, o en la segunda, despierta y se, las ventanas se vuelven traslúcidas automáticamente o se vuelven opacas? Ya estamos llegando a eso. No a que las ventanas se vuelvan eso, pero sí a que tengas una persiana que se te puede abrir y cerrar automáticamente conforme va saliendo el sol o como o que se abra a las 8 de la mañana y se cierre a las 10 de la noche o que se qué sé yo, que se prenda tu aire acondicionado a las 5 de la tarde y se apague a las 6, que se mantenga a 25 grados centígrados y cuando no estás en la casa se suba a 40 para que no se prenda automáticamente Puedes automatizar todo tipo de cosas, puedes cerrar la puerta de tu casa desde el internet. Se me olvidó cerrar la puerta de la casa y me tengo que regresar. No, agarras tu teléfono, te conectas a tu aplicación de internet de las cosas, cerrar la puerta de la casa y se cierra automáticamente. Esto, una vez que está automatizado, te permite crear sistemas autónomos. A lo que voy es de que ya no necesitas estar checando tú. Puedes agarrar y configurar tu, tu sistema, tu casa, tu negocio para que se maneje él solo en el sentido en donde. Bueno, ya puedo controlar las cosas de internet. Ahora voy a poner horarios y ya lo dejo que funcione por sí solo. Prende y apaga, prende y apaga, abre y cierra, etcétera. No, no solamente eso es un, es un ejemplo más para la gente normal, pero si eso lo puede hacer la gente normal. Imagínate que puedes hacer con tu negocio con una maquinaria que tienes o por ejemplo imagínense este tenemos una granja en donde tenemos que estar abriendo y cerrando la válvula del agua y por alguna razón llega verano y llega las sequías puedes poner un dispositivo de humedad en ciertas partes de donde tienes tu sembradío y dependiendo de la humedad que registre avisas a tu otro sistema de internet de las cosas, que abre y cierra la válvula para que abre y cierre la válvula automáticamente, no dependiendo de la hora, dependiendo de la humedad de la tierra entonces como puedes ver hay muchísimas opciones, la implementación es muy vasta, tienes mucho de donde poder a, este, obtener ventajas, y de, y ventajas sobre cómo utilizar esto por último también puedes correr software en micro y mini di dispositivos ¿Cuál es el software más chico que con el dispositivo más chico que conoces? Tu celular. Ese puede ser un lo puedes utilizar como Internet de las Cosas. Pero ahora hay unas um, computadoras, una marca, un, una marca que se llama Raspberry Pi. Bueno, hay varias, ¿no? Está Raspberry Pi, está BeagleBone. Que todas estas computadoras son microcomputadoras del tamaño de una tarjeta de crédito. Puedes crearlas esas en, en dispositivos de Internet de las Cosas. Y ahora ya no solamente tienes sensores o algo sencillo como que ah está prendido o apagado. No, ahora ya tienes un sistema operativo en la microcomputadora que la puedes poner en cualquier parte. Ya tienes Wi-Fi en la microcomputadora que la puedes poner en cualquier parte. Ya tienes entradas a sensores en la microcomputadora que te pueden no estar checando una sola cosa. Te pueden estar checando todo. Pueden estar checando la luz, la humedad, en si hay agua, si detecta agua todo automáticamente y ya tienes ahora tu sistema de riego automatizado por completo. Entonces te sirve como empresario para muchísimas cosas. Eh, estos ejemplos que estoy poniendo es algo que se me vino más rápido a la cabeza, pero Internet de las cosas, por eso se llama Internet de las cosas, porque cualquier cosa se puede conectar a Internet, la puedes controlar, automatizar y crear un sistema autónomo de algo que antes no podía o de algo que antes era manual para la gente. Pero también vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de tener internet de las cosas. Primero que nada, vamos a ver las ventajas. Una y la más poderosa es obtener datos que antes no podías obtener. Como dije con el, con el ejemplo de la tienda, de la boutique. Si ustedes se ponen a pensar, los datos están en todas partes. Todo es información. Todos son datos. Ahora con Internet las cosas puedes recolectar datos de varias partes. No solamente de lo que se pone en la computadora o de lo que agregas en tu caja registradora o qué sé yo. No, puedes agarrar y recolectar datos de muchas partes. Puedes llegar con pronósticos de decir, ¿sabes qué? Mis ventas van a aumentar en verano los días lluviosos. O los carros se me vendieron más cuando el mercado estuvo más bajo y tuvimos una mejor economía. Hay muchas cosas que son lógicas, obvio, pero para la mayoría de la gente no. Para un economista es fácil decir cuándo es bueno comprar algo y cuándo no, dependiendo del mercado, dependiendo de cómo va viendo la economía del país. Pero para una persona que no sabe de economía, ¿cómo sabes cuándo te, se te van a vender mejor los carros o no? ¿Cómo sabes que si un modelo se te vendió más? Porque al tipo de gente que hay en, que vive en esa región le gusta más ese carro pues ahora ya con internet las cosas lo puedes tener puedes obtener datos del ambiente puedes obtener datos de tu negocio puedes obtener datos de la gente puedes obtener datos de situaciones que pasan relacionar todos y ver ahora sí la pantalla completa de por qué están pasando las cosas siempre que un dispositivo que pueda recolectar datos se pueda conectar a internet esos datos los puedes utilizar para tu beneficio el otra ventaja muy importante es automatizar y controlar cosas desde el celular tu computadora o cualquier otro dispositivo que tengas uno en mi caso específicamente en el caso en, en mi caso yo puedo controlar luces de la casa puertas puertas del garage que se prendan y se apague el aire acondicionado checar cámaras de seguridad todo desde mi celular todo y no solamente eso tengo también rutinas que configuré, no en el celular sino en el internet de las cosas que a las 6 de la mañana me apaga el aire acondicionado apaga las luces de la casa de fuera de la casa y abre las persianas de la casa para que entre la luz a las 12 de la noche se apaga Paga todas las televisiones por completo. Se prenden las luces de la casa de adentro y se pone el aire acondicionado más frío. Y yo no tengo que estar correteando esto. Todo esto se hace automático. Entonces puedes automatizar y controlar desde a qué horas quieres que se prenda la cafetera. Hasta un sistema de producción de algún proceso que tienes. La otra ventaja es que cualquier dispositivo ahora se puede adaptar al internet de las cosas. Imagínate, dices, puedes pensar, pues sabes que sí, pero necesito un dispositivo muy caro para, o una, un, un, un horno que se conecte al internet, o necesito que mi refrigerador se conecte al internet, o que el aire acondicionado. No. Ahora simplemente, todos los dispositivos que son de switch, de prender y apagar, ahora hay switches especiales que tú conectas ese switch a la, al, a la corriente y tu dispositivo o tu aparato lo conectas ahí. Y en ese momento convertiste tu lámpara, convertiste tu radio, convertiste tu aspiradora en algo controlable por Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque ese switch extra que pusiste entre la corriente y el aparato es el que se encarga de conectarse a Internet y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a poder agarrar y controlar ahora si está prendido o apagado. Entonces, estas son las tres principales ventajas. Uno, recolectar datos, automatizar y convertir cualquier, cualquier aparato en internet de las cosas. Pero también vienen todas las desventajas. La principal y la más fuerte. Depende de internet o de una red interna. Entonces, para aquellas partes donde les falla mucho el internet, pues no es muy bueno porque en cuanto pierdes internet, se te va el acceso. Ya no puedes accesar a través de tu celular si estás en el súper o, o en cualquier otra en cualquier otra parte. Sin embargo, o sea, las cosas van mejorando. Ahorita ya no estoy hablando de los años 2000 y 1999, donde te conectabas por teléfono y el internet era todo por teléfono y si te descolgaban al teléfono se caía el, el internet. No, ahora ya tienes lo que es. Ahora ya todo mundo tiene casi fibra óptica. Tienes cable modems, tienes DSL, entonces tienes muchas opciones para tener un internet estable pero al final de cuentas si se te va la luz del lugar o de la casa terminas sin poder controlar nada ¿no? porque pues se va a ir la luz de, de, de tu lugar se te va el internet y ya no lo puedes esa es la principal desventaja depende de una red o de internet la otra desventaja que tiene es que la seguridad es limitada y, muy y es algo difícil de implementar a lo que me refiero es de que la seguridad en los aparatos o en, en los dispositivos que se conectan a internet de las cosas muchas veces es muy limitada en el sentido en que puede enviar la señal y te va a decir sabes que estoy prendido o apagado o puedes decirle tú préndete o apágate, pero en sí el aparato ese no va a tener seguridad, la seguridad va a depender de tu red. Va a depender del tipo de seguridad que tienes en Wi-Fi, del tipo de seguridad que tienes a través de Internet. Si estás utilizando una red privada virtual, si agarras y lo pones nomás por Internet conectado directo, muy probablemente alguien vaya a tratar de acceder a eso y controlar tus cosas. Por eso es que es un poco limitada en los dispositivos. La seguridad realmente depende de la red en donde estás conectándote. Si tú tienes muy buena seguridad puesta en tu Wi-Fi o en, tu, en tus conexiones de Internet, no tienes por qué preocuparte. Si tienes un Wi-Fi con la clave de default de admin, admin o cualquier clave muy sencilla, pues es más probable que se vayan a hackear en tu red Wi-Fi y entonces tengan acceso a tus componentes. ¿no? La otra desventaja es que el costo puede ser alto. A pesar de que ahorita ya hay mucho afuera, muchos proveedores, muchos tipos de, de dispositivos para internet las cosas, siempre puede ser alto. En un dispositivo para conectar una lámpara hacia la pared y poderla controlar si se prende o se apaga desde el celular, puede andar en unos de 10 a 20 dólares, depende de la marca, no, por dispositivo. Ahora imagínate, tienes 10 lámparas en tu casa. Ah, pues ya ahora son ya son 200 dólares que hay que invertirle entonces puede subir o bajar puede subir el costo muy fácilmente pero también depende de qué es lo que estás tratando de hacer si lo que estás tratando de hacer es agarrar y controlar o obtener muchos sensores hay dispositivos que se encargan de tomar muchos sensores al re, de sensores de varios tipos que agua humedad luz viento y todos eso lo recolectan en un sistema central. Que ese es el dispositivo de Internet de las Cosas. Eso te puede costar, no sé, unos 50 dólares, 60 dólares. Entonces te da muchas más capacidades por un dispositivo chico que, que otro. ¿no? Depende mucho de qué marca vas a buscar y qué es lo que quieres hacer. Bueno, y ahora para terminar vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo utilizamos um, Internet de las Cosas en DemiOps. Nosotros utilizamos Internet de las cosas debido a que Cloud Híbrida puede ser utilizada como una plataforma de Internet de las cosas. Utilizamos Cloud Híbrida para tener un punto central donde se recolectan todos los datos que recogen todos estos dispositivos. Los envían a Cloud Híbrida y ahí se almacenan. Los podemos analizar y, y centraliza toda la comunicación de los dispositivos a un bajo costo. Lo que les mencioné de ese sistema central, hay muchos. En el caso de nosotros, Cloud Híbrida es el sistema central. Entonces, si tú tienes muchas oficinas regadas, tienes muchas oficinas puestas por todo el estado, por todo el país, puedes utilizar Cloud Híbrida. En el momento en que lo instalas, puedes conectar todos tus dispositivos de Internet de las Cosas. Ahí. ¿De qué beneficios tiene esto? Que ahora ya tienes un sistema central no tienes que estar enviando toda la información de cada uno de tus dispositivos a través de internet no ahora lo envías a tu sistema local ahí dentro de la misma oficina puedes accesar y ver todo esto y cloud hibrida automáticamente analiza los acumula y los resume y el resumen ese es el que envía a la parte central donde tú puedes observar el dashboard tu panel de control de todas las oficinas y ahí ves todos los, los datos de esto. ¿no? Pero como te digo, no necesariamente tiene que ser que envíes todo para que se vea al, al punto central, sino que localmente puedes accesar también los mismos datos, recolectarlos y analizarlos. Permite la operación de internet de las cosas a distancia de una manera segura y confiable. A lo que me refiero con esto es de que la parte de seguridad que mencioné que tienes que configurarla tú mismo, estar protegido y todo esto. Cloud Híbrida se encarga de eso. Automáticamente genera puntos donde se conectan redes privadas virtuales entre tus oficinas, entre los mismos dispositivos de Cloud Híbrida para que puedan cambiar e intercambiar los datos de la manera más segura que puedes imaginar. No solamente es una red privada virtual que se genera automáticamente, sino también se encriptan todos los datos que están transmitiendo entre una y otra oficina y por último funciona como línea de defensa entre una red interna y el Internet para proteger tus datos y dispositivos de Internet de las cosas a lo que voy es de que cloud híbrida al momento en que genera la red esta bloquea todo el acceso a internet y solamente deja pasar específicos dispositivos o sea solamente deja que tu laptop se conecte solamente deja que tu celular se conecte entonces cualquier otra persona tratando de entrar a obtener información sobre los eh, sobre el internet de las cosas en tu oficina va a estar bloqueada. tú tienes que, dar, que darle el permiso específicamente para poder decir sabes que tienes acceso a ver todos estos datos entonces pues en sí este es nuestra forma de implementar internet de las cosas todos los dispositivos no importa qué tipo de dispositivo estés comprando lo puedes conectar a cloud híbrida y cloud híbrida te va a almacenar y controlar estos dispositivos incluso también digamos que alguien quiere llegar y tiene un dispositivo aparte no y lo voy a conectar y tratarlo de conect conectarlo a la red de tu empresa para poder, no sé, controlar otra cosa. Si tú no quieres, ese dispositivo no se conecta. Tienes que agarrar y permitir on, en, en una base, por en, en, o sea, en, tienes que permitirlo por cada uno de los dispositivos el acceso. Entonces, de esta forma contiene, tienes un sistema de internet de las cosas completamente seguro de todo tipo de ataques de que alguien quiera poner un dispositivo extra en tu red, de que alguien quiera accesar a tu red, de cómo se comunican entre una oficina u otra, o entre una localidad y otra, y de cómo va la información viajando a través de estas redes, que es completamente eh, con encriptación. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cloud Latino. Espero haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya podido informar de la mejor manera en que pueden implementar la tecnología en su empresa. Recuerden, solo el avance tecnológico nos podrá llevar a la siguiente frontera. En nombre de todo el equipo de Cloud Latino, mi nombre es Miguel Zúñiga y espero tengan una buena semana.